0: dass irgendjemand diese serielle Sanierung machen wird und ähm, dass dieser ganze modulare Bau in der Welt jetzt buben wird, das, das ist äh, völlig klar. Ob wir das sind, ich hoffe es, aber es, irgendjemand wird es in einem ganz großen Maßstab machen.
1: Hi, willkommen bei NPower.
2: Wir sind Markus und Julius. Und wir sind überzeugt, dass die Energiewende machbar und für den Klimaschutz essentiell ist.
1: Wir produzieren diesen Podcast, damit ihr die Möglichkeit habt, euch Energiewissen anzueignen und möchten euch nebenher spannende Personen und Projekte vorstellen. Los geht's! Hast du was gehört? Ich habe nichts gehört. Was geht?
2: Kann doch nicht sein, dass du es nicht gehört hast. Es war so laut.
1: War so laut? Ja gut, das hat vielleicht nicht nach Norwegen rüber, rüber, rüber geschallt. Willkommen bei einer neuen Folge des Empower Energiewende Podcast. Gleich geht's sofort los. Kurz aber eine Info. Und zwar ist das die letzte Folge, die wir gerade machen, bevor wir in diesem Sommer zum ersten Mal eine Sommerpause machen. Das heißt, ihr Lieben, in den nächsten vier Wochen wird es leider keine Endpower-Folgen geben, aber wir sind zurück am 11. September. Heute reden wir über ein Thema, was ihr wahrscheinlich schon gesehen habt im, in der, äh, im Titel, und zwar serielle Sanierung. Ihr wisst ja... Wenn wir diese Energiewende hinbekommen wollen, dann müssen wir es ganz schnell hinbekommen, den Elektrizitätssektor, den Mobilitätssektor und natürlich auch den Gebäudewärmesektor zu dekarbonisieren. Und das sind Themen, die wir natürlich auch über die letzten 65 66 Folgen bei InPower immer wieder auch schon auch angesprochen haben. Unter anderem in Folge 62 haben wir mit Philipp Schröder, dem CEO von 1,5 Grad, darüber gesprochen. Da ging es eher um private Einzelgebäude und in Folge 65, die kam am 5. Juni raus mit Carsten Schmidt von Ampairs Energy. Da ging es eher um gewerbliche Immobilien. Aber der Fokus bei denen war immer, dass die Versorgung schnell erneuerbar wird. Und wir haben nicht so richtig viel über die Gebäudehülle gesprochen. Wir merken aber, dass natürlich auch durch den Konflikt in der Ukraine, dass wir dass Energie ein Gut ist, das nicht in unheilbarer Fülle zur Verfügung steht und deswegen müssen wir da ganz schnell ran, das eben auch möglichst effizient zu nutzen und deswegen haben wir heute eine Folge vorbereitet, in der es explizit um äh, um die Gebäudehülle geht und Dafür haben wir einen wunderbaren Gast hier, er ist Geschäftsführer eines ja irgendwie schon gehypten Startups, so in unserer Szene jedenfalls. Er war vorher mal Consultant bei Siemens, er hat schon vorher auch in contracting Firma ins Leben gerufen und hat dann 2018 dieses neue, diese neue Firma in, ähm, ja, gestartet und zwar ein Startup namens EcoWorks und ähm, diese Firma ist eben Vorreiter im Bereich der seriellen Sanierung, deswegen l- herzlich willkommen. Im n podcast lieber Emanuel Heisenberg, der CEO von EcoWorks. Hallo, schöner hier zu sein. Voll schön, dass du dabei bist. Lieber Emanuel, wir starten immer so, dass wir fragen, wie bist du eigentlich die Person geworden, die du heute bist? Deswegen magst du dich einmal kurz vorstellen, 5, 6, 7, 10, 15 Sätze, was ist passiert in deinem Leben, dass du jetzt an diesem, ja, an diesem Punkt bist, in dem du jetzt gerade bist und dass du EcoWorks ins Leben gerufen hast? Und was ist das Ziel von EcoWorks?
0: Ja, äh, Emanuel, 44 Jahre, drei kleine Kinder, ähm, äh, lebe in Berlin, ähm, bin schon immer ein äh, Enthusiast für erneuerbare äh, Energien und Klimatechnologie, hat mich schon immer fasziniert. Ich habe aber was ganz anderes studiert, Äh, das äh, sage ich jetzt nicht jedem Mitarbeiter gleich beim Einstellungsgespräch, die hätten wahrscheinlich Angst, weil wir fast nur äh, Ingenieurinnen und Ingenieure und Architektinnen und so weiter haben. Äh, aber keine ähm, Historiker und Volkswirte, wie ich einer bin. Ähm, das ist mein, mein bestes Betriebsgeheimnis. Ähm, und deswegen erzählst du es auch gleich im Podcast, ne? So, äh, genau, zum ersten mal, mal, zum ersten Mal. Äh, ich, 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 hab, ich hab die scheu abgelegt. Äh, rede hier, <lacht> rede offen über mein Studium. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, äh, habe ich dann äh, eben, bin ich dann zum Unternehmertum gekommen und auch äh, die erneuerbaren Energien äh, haben mich natürlich irgendwie ähm, schon, schon immer fasziniert und ich habe mir gedacht, so hey, was kann ich eigentlich machen, ähm, äh, was, was mir Spaß macht, aber was auch irgendwie Impact bringt, und wo ich irgendwie ähm, einfach Lust habe, jeden Tag äh, morgens aufzustehen und zu denken, so cool, ähm, ich, ich irgendwie äh, tue was, äh, was, was nicht nur irgendwie äh, mein Gehalt aufs Konto bringt, sondern äh, was, was auch äh, bleibt und, und, und anderen Leuten eine Freude macht. Und ähm, Ich muss sagen, je länger ich das mache, desto mehr macht es Spaß, weil man ja auch in dieser unendlich komplexen Welt immer mehr versteht, was man da eigentlich macht und aber auch, wie schwer das ist. Also die, die Aufgabe wird ja eigentlich immer größer und wir müssen immer schneller werden, die Technologien müssen immer produktiver werden und Ich glaube, einer der spannendsten Bereiche äh, und einer der ganz großen, ungelösten Bereiche ist einfach die Bau und ähm, ähm, Wirtschaft und das Gebäude. Also 38 Prozent der Emissionen entfallen da, 54 Prozent des Abfalls. Nur ein Prozent des Abfalls wird wiederverwertet. Nur ein Prozent der Gebäude sind klimaneutral. Das heißt, wir haben noch ziemlich viel Aufgaben vor uns.
1: Ja, auf jeden Fall und darüber werden wir heute ein bisschen sprechen und zwar natürlich, wie auch EcoWorks da einen Beitrag leistet, wie und was eigentlich dieses Ding ist, was man da jetzt serielle Sanierung äh, nennt. Aber bevor es da weitergeht, kommen ein paar Entweder-Oder-Fragen von Markus.
2: Genau, lieber Emanuel, jetzt geht's los. Also, zum Barbecue oder zum Grillen, lieber Nudelsalat oder Gurkensalat? Gurkensalat. <lacht> okay, lieber frischere als <lacht> quasi die Kohlenhydrate.
0: Dazu eine kurze Anekdote. Wir hatten, wir hatten eine Zeit lang ein Fleischverbot in der Firma. Es war eine ewige Debatte, ob wir unsere Immobilienkunden dazu nötigen können, kein Fleisch zu essen, sonst wären sie von uns nicht eingeladen. Aber es hat leider nicht sehr lange gehalten.
2: Das ist schade.
1: Dachte ich auch gerade, wäre eigentlich cool. Ja. Na naja.
2: ja gut, es gibt ja jetzt immer mehr, dass so Buffets, Veranstaltungen etc., dann doch nur noch vegetarisch-vegan sind. Was ja aber weiß, ganz, ich finde, cool dass, wenn, man,
1: wenn man das jetzt macht, ist es eigentlich auch schon viel zu spät. Oder was heißt viel zu spät? Aber ich wär, weiß nicht, Markus, haben wir uns bei Frauenhofer vor zehn Jahren? Knapp? Oder fast jedenfalls.
2: Für zehn Jahre. ich bin seit ja, seit zehn Jahren? Ja, weiß ich nicht. Aber fünf oder also. sechs Jahre, das ist, kommt
1: schon lange her irgendwie. Und da war das auch irgendwie ein Gespräch. Und dann wurde es irgendwann gemacht und du denkst so, ey, keiner muss... Na naja, gut, ich bin Vegetarier und vielleicht ist es ein bisschen ja, emotional ja, für mich. Aber anyway. ich bin ja,
0: ich bin ja in, der, in der erneuerbaren Welt schon fast so ein Urgestein so gefühlt. Aber ähm, ich gehöre nicht zu den Ideologen. Also wenn jemand irgendwie meine Klimatechnologie zehnmal so produktiv macht, aber irgendwie mit der Concorde äh, zu mir fliegt, dann wäre ich, glaube ich, pragmatisch. Ich würde einfach sagen, ey, wenn der mir irgendwie Megaton oder Gigaton CO2 einspart, dann, dann darf, darf auch du auch Concorde
2: es. fliegen. Ja. <lacht> okay, da gehen wir jetzt aber weiter mit den Fragen. Du hast in München studiert, lebst jetzt aber in Berlin. Deswegen die Frage, München oder Berlin?
0: Berlin, definitiv.
2: Okay. Du hast auch, ich habe gesehen, ein Buch geschrieben, beziehungsweise du bist Co-Autor eines Buches. Deswegen die Frage, lieber ein Buch schreiben oder ein Unternehmen gründen? Beides. Oh, hi. Okay, es gibt ein Beides-Joker. Aber wie kamst du denn zu dem Buch? Willst du noch mal ganz kurz was dazu sagen?
0: <lacht> also nachdem ich mich schon als äh, Historiker und äh, Ökonom geoutet habe, äh, oute ich mich ja auch als Autor eines Buches, was nicht über den Klimawandel oder über Technologie geht. <lacht> Obwohl zumindest mal Technologie und Demokratie. Ähm, ja, ich, ich habe äh, zwischen zwei Startups einen äh, Gap hier gehabt und ähm, habe da ähm, eben unter anderem über serielle Sanierung äh, äh, geforscht und hatte aber auch eine Reihe in der Volksbühne, ähm, wo es um Demokratie ging und daraus ist ein Buch entstanden.
1: Was heißt eine Reihe in der der Volksbühne?
0: Da haben wir ähm, äh, verschiedene Wissenschaftler, Autoren, ähm, Aktivistinnen und so weiter äh, eingeladen und ähm, hatten da... äh, Das heißt, ihr habt das organisiert. Ja, Ja, genau. Ah,
1: cool.
2: Spannend. Okay, und als Letzte habe ich noch eine Frage. Energieeffizient neu bauen oder sanieren? Sanieren. (lacht) Gut, war, war zu erwarten, diese Antwort. Aber im Prinzip, genau, kommen wir ja damit dann auch direkt aufs Thema zu sprechen. Du hast es ja schon mal so ein bisschen angesprochen ähm, oder Julius hat es in der Einleitung gesagt, dass wir Gebäudebestand einfach schnell sanieren müssen. Aber kannst du noch mal so ein bisschen sagen, woran scheitert es denn aktuell? Also warum funktioniert das denn denn nicht so richtig und was müssen wir da jetzt einfach machen?
0: Ja, also die Situation ist ist nicht ähm, einfacher geworden jetzt, in in den letzten äh, Monaten. Ähm, Die äh, grundsätzliche Situation ist so, ähm, der der Gebäudestand ist, wie gesagt, ähm, noch zu 99 Prozent nicht klimaneutral. Äh, Wer soll dafür zahlen, dass der klimaneutral wird? Ähm, Vorher war es so, dass zumindest in den guten äh, Lagen äh, die Modernisierungsumlage dafür gesorgt hat, dass letztendlich die Mieter die ähm, Sanierung Zahlen. Und ähm, dann war eine lange Diskussion, ob Mieter, Staat und Vermieter ähm, sich irgendwie die Kosten aufteilen. Und ähm, es ist jetzt einfach so, dass wir in der jetzigen Situation steigende Bauzinsen, wir haben ähm, steigende Material- und Gestehungskosten von Sanierung und ähm, zusätzlich eine Inflation wo die Vermieter, ähm, und ich war gerade auf einer großen Immobilientagung, die sind wirklich in Schockstarre gerade. Äh, die sagen, sie wissen nicht, ob sie die steigenden äh, Inflation überhaupt in steigenden Mieten irgendwie an die Mieter weitergeben können, ob die überhaupt Geld für die steigende Miete haben. Und ähm, ja, ihre Finanzierungskosten werden teurer, ihre Anschaffungskosten werden teurer. Also es steht völlig in den Sternen, ähm, wer diesen Weg zur Klimaneutralität bezahlen soll. Und das das ist so das ähm, große Dilemma. Zusätzlich natürlich, wir bräuchten eigentlich ähm, eine zwei- bis dreimal so hohe Sanierungsquote. Also wir müssen zwei- bis dreimal ähm, mehr sanieren und auch viel tiefer sanieren, also viel umfänglicher sanieren. Und äh, wenn wenn ihr drauf schaut, ähm, wir haben ungefähr 350.000 Fachkräfte in dem Bereich. Wenn wir jetzt ähm, zweimal so viel sanieren würden, bräuchten wir genau doppelt so viele, weil wir eben in dem Bereich ähm, sogar eine negative Produktivität haben. Also das heißt, woher diese ganzen Fachkräfte nehmen und ähm, ja, das sind jede Menge äh, Schwierigkeiten und äh, eins ist klar, ohne Technologie ähm, schaffen wir das auf keinen Fall.
1: Emanuel, jetzt hast du dieses Wort gerade benutzt, negative Produktivität. Magst du das kurz erklären, was das ist?
0: Naja, äh, wir, wir haben praktisch äh, eine, äh, eine Branche, ähm, die, ähm, äh, wenn, wenn, ihr, wenn ihr schaut in der, in der, in der Automobilbranche, die produziert sozusagen äh, mit dem gleichen Einsatz äh, jedes Jahr äh, einen steigenden Output an, an Autos. Und äh, wir haben in der Baubranche in den letzten 30 Jahren äh, beim gleichen Einsatz äh, der Mittel äh, sogar weniger produziert. Und, äh, Wenn äh, wir sozusagen zusätzlich da noch die die Inflation abziehen, dann ist das ähm, real wirklich dramatisch, was in der Baubranche in den letzten 30 Jahren passiert ist.
1: Was was, was ist denn da der Grund? Warum warum ist das denn so ineffizient? Ähm, Der
0: Grund ist, ähm, wir haben äh, Klein- und Kleinstbetriebe, also nur ein Prozent der Betriebe hat über 100 äh, Mitarbeiter. Wir haben äh, kaum Einsatz von... Technologie, die Digitalisierungsrate ist ähm, wirklich weiterhin minimal. Ähm, die Projekte ähm, sind eben kaum in Zeit und Budget, werden die abgeliefert. Ähm, wir ähm, haben äh, wirklich auch eine ähm, dramatische ähm, Ausbildungssituation in den, in den Bereichen. Ähm, und ähm, das, das, das ist ähm, Wirklich, äh, also eine, eine Branche, die eben äh, unter 1% in F&E investiert. Wir haben in, in, in der Wohnungswirtschaft wird sogar unter 0,1% in Forschung und Entwicklung in, investiert. Und deswegen werden diese Branchen nicht aus ihrem Produktivitätsloch rauskommen.
1: Was eigentlich voll spannend ist, zu wissen, ne? weil das ganz, ich hab, oder jedenfalls in meiner Bubble ist es so, dass ganz viele Leute, die irgendwie viel in, 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 in Immobilien investieren, tatsächlich ganz, gute, ganz gut Geld damit irgendwie machen. Ne? So, deswegen wundert es mich eigentlich, dass das so ein, so ein Subsektor ist, in dem tatsächlich so wenig für Forschung und Entwicklung ausgegeben wird. Aber wahrscheinlich kommt es eben darauf her, weil es eben so ein fragmentierter Sektor ist mit ganz vielen Leuten, die einzelne Wohnungen besitzen oder kleine Firmen, genau wie du das gerade genannt hast. Jetzt kommt ihr ja da rein und sagt, okay, wir wollen das ein bisschen besser machen. Und ihr wollt digitalisieren ihr, und ihr wollt eben diese Gebäudehülle ähm, richtig ja, da was machen und eben nicht nur dafür sorgen, dass da irgendwie eine, eine, eine Wärmepunkte reinkommt und dann die damit mit erneuerbarem Strom versorgt wird, sondern ihr wollt das schneller und besser und digitaler machen. Deswegen die Frage, ähm, was ist denn eigentlich diese serielle Sanierung und was macht ihr anders als die anderen Player, die da aktuell gerade im, ähm, im Gebäudesektor aktiv sind?
0: Ja, in der, in der wir nennen es konventionelle Sanierung, also in der normalen Sanierung quasi, äh, ähm, einfach in einem, äh, wird erstmal sehr viel geplant, was gemacht werden muss und dann äh, werden Materialien auf die Baustelle bestellt und dann wird 95% auf der Baustelle gefertigt in einem ziemlich chaotischen, nicht Software getriebenen Prozess äh, mit äh, meist ungelernten Kräften und das braucht dann sehr lang. Am Ende ist die Qualität dürftig ähm, und es kostet am Ende mehr und braucht länger als geplant. Was machen wir? Wir haben letztendlich drei Hebel. Erster Hebel ist... Wir ähm, bauen quasi immer die gleiche Gebäudehülle, die gleiche Haut um das Bestandsgebäude und ähm, suchen uns dafür halt ähm, sehr, sehr ähm, einfache Gebäude aus. Können wir nachher nochmal vielleicht ein bisschen tiefer reingehen. Äh, Und dadurch können wir eben ähm, diese Planung von dieser gleichen Gebäudehülle automatisiert machen. Zweiter Hebel ist, wir packen alles, was geht, also bis zu 80 Prozent der Tätigkeiten, die vor Ort gemacht werden, insbesondere auch, was die Versorgungstechnik, also die ganzen Elektroleitungen, Warmwasserleitungen, Heizleitungen und so weiter, packen wir in diese rein in Vorfertigung, also wir verlagern die von der Baustelle in die Fabrik und haben da eben dann Fassadenelemente, die die smart sind, also in denen quasi nicht nur Fenster, Dämmung, sondern auch eben Elektroleitungen, Heizleitungen, Lüftung, alles schon integriert ist. Und als drittes, wir überlegen uns äh, Installationstechnologien und fangen uns auch an, ähm, eigene Teams eben hochzuziehen, die diese Gebäudehülle möglichst schnell, am besten ohne Gerüst, ähm, äh, eben in sehr kurzer Zeit ähm, an an die Gebäude bringen, um diese Gebäude von außen klimaneutral zu sanieren.
2: Ganz kurze Frage noch zu dem, was du gesagt hast, die Installation in den in den äh, Elementen. Also wir kommen ja gleich nochmal auch dann wahrscheinlich, wie das alles im Detail funktioniert. Aber ist es dann so, dass dann eine zweite Installation besteht? Also das, weil es gibt ja schon in den Häusern dann eine bestehende Installation in den Wänden und ihr macht dann quasi eine zweite außen zusätzlich drauf.
0: Genau. Also das ist ja ein riesen, äh, riesen Problem, wenn ihr Haus wirklich ähm, auf einen klimaneutralen Standard bringen wollt. Also wenn ihr nicht nur irgendwie die Heizung austauscht und, und es streicht oder so, sondern wirklich ähm, was substanziell verändern wollt, dann müsst ihr in der Regel die Stränge anfassen. Ähm, und wenn ihr die Stränge anfasst, dann ähm, sind die in äh, irgendwelchen Schächten, dann, dann habt ihr da wirklich äh, wochen-, Monate monatelang wackeltes Gebäude. Die ganzen Mieterinnen und Mieter sind irgendwie in Schockstarre. Die müssen zum Teil ausziehen, man hat irgendwelche Asbestprobleme, was auch immer. Also es ist wirklich ähm, Tiefensanierung, es ist kein Spaß. Und in unserem Fall ähm, haben wir eben äh, ein sogenanntes Leitungsmodul, was auch äh, patentiert ist, ähm, äh, was ähm, eben außen an der Fassade entlang gezogen wird, was auch von außen äh, wartbar ist und zugänglich ist äh, und ähm, wo dann die Leitung direkt ähm, mit einer Kernbohrung in die Wohnung gezogen wird.
1: Ich habe, Emanuel, in einem deiner anderen Podcasts, in dem du warst, ich glaube, das war bei Startup Insider, war das, glaube ich, da hattest du gesagt, genau ähm, da das gleiche Konzept auch beschrieben. Und was ich mich da gefragt habe, ist, was denn eigentlich mit, diesen, mit der alten Infrastruktur dann eigentlich passiert. Also die ganzen alten Rohre, die ganzen alten Bohrungen oder was auch immer da noch ist, werden die einfach abgeschaltet und ist das hm. kein Problem? Ähm, die werden einfach stillgelegt. Da muss man auf irgendwas ja. achten. Einfach stillgelegt.
0: Was eben auch aus Schadstoffgründen eigentlich gut ist. Weil, wenn du da anfängst, die irgendwie rauszureißen, so hast du ja wieder ein Asbestproblem. Also häufig sind diese, diese
1: Dichtungen und so äh, asbestbelastet. Ich finde es ganz spannend, dass du jetzt schon zum zweiten Mal Asbest genannt hast, weil ähm, ich weiß gar nicht, seit wann Asbest eigentlich nicht mehr erlaubt ist in Deutschland, aber es sind ja auch schon ein paar Jahrzehnte her. Und trotzdem, in den 70ern und 80ern wurden ja immer noch Gebäude gebaut, die echt auch nicht sehr stark äh, oder ziemlich ineffizient eigentlich sind, weil wir ja irgendwie erst die NF, glaube ich, Ende der 70er und Anfang, der Acht-, Anfang Mitte der 80er bekommen haben. Ne? Also die Energie, oh, jetzt müssen ihr mir helfen. Wärmeschutzverordnung, ja genau. Die
0: erste Wärmeschutzverordnung war, glaube ich,
1: 78 oder so.
2: Genau und die Enefahrt dann 2003 glaube ich also die ja.
1: genau aber die Vorgänger der ja, also ja. genau aber davor so die davor waren ja also das ist ja un, unheimlich ineffizient und das sind doch jetzt können wir vielleicht darum, mal darüber sprechen Emmanuel, was denn eigentlich eure Fokusgebäude sind weil ich habe ja ich hab in meiner Dis darüber geschrieben dass dieser Sektor eben so fragmentiert ist dass kein Gebäude in Deutschland im anderen gleicht und dass das irgendwie die extreme Herausforderung im Gebäudesektor ist während du bei Solaranlagen eben immer aufs Dach pack 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 die draufpacken kannst ist das im Ge- Gebäudesektor einfach nicht der Fall deswegen Ich habe ja gehört im anderen Podcast auch gehört, dass ihr auf einem ganz spezifischen äh, Gebäudeprofil da fokussiert. Was sind das denn für Gebäude, wo ihr anfangt? Weil man muss ja nicht mit den Gründerzeitwillen auf 1910 anfangen, die einfach sehr schwierig zu sanieren sind, sondern wo fangt ihr an und was sind denn die Gebäude, die am schnellsten in Anführungsstrichen saniert werden können.
0: Markus, du musst dann aufpassen, wenn Julius und ich jetzt in so ein komplettes äh, (lacht) (lacht) Fachthema abrutschen, aber äh, da da könnten wir lange drüber reden, weil das ist ein super spannendes Thema und ähm, es ist eben sehr, sehr wichtig, nicht nur für uns, sondern auch äh, für für andere Gewerke, für andere skalierbare Energiewende, Startups und und, 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 und Unternehmen, dass ähm, die eben den, den Gebäudebestand wirklich verstehen. Und es gibt natürlich ähm, diesen typischen äh, Typenbau in Ostdeutschland, also in der DDR, aus der DDR stammt äh, und, und äh, der, dieses berühmte WBS 70 oder IW 65, was auch immer, diese Typen, ähm, die kennt man. Und ähm, wenn man, so wie ich, anfängt in diesen Typen zu denken, äh, dann kann man auch durch kein Dorf mehr fahren. Das ist wirklich entsetzlich, weil äh, ich, ich bin da wirklich wie so, äh, so geschult äh, zu überlegen, ob das jetzt passend ist oder welcher Typ das ist und so. Aber interessant in Ost... Wahrnehmung. Ja. Genau. In, in Ost und West gibt es eben äh, ähm, diese, was ich, sechs, sieben, acht, sehr, sehr ähnlichen Gebäudetypen, äh, auch mit sehr, sehr ähm, standardisierten Grundrissen, auch witzigerweise Ost-West- äh, sehr sehr ähnlich, ähm, häufig dann auch in ähnlichen Zeiten ähnlich ähm, entstanden. Und ähm, es gibt eben, äh, für uns gab es am Anfang die Frage so, hey, ähm, wie können wir fokussieren, wie können wir ein skalierbares Geschäftsmodell machen? Und am Anfang haben wir gedacht, oh, das ist irgendwie grundsätzlich auf sehr viele Gebäude sofort anwendbar. Und, so. und dann haben wir gedacht, hey, lass uns doch lieber, am Anfang diese, was ich drei oder fünf Millionen Wohneinheiten adressieren, auf die diese Methode perfekt passt, haben dann ähm, eine Software entwickelt, haben dann ähm, zusammen äh, mit ähm, 1648 einem ähm, Startup aus, aus Münster ähm, auch eine äh, Machine Learning Tool entwickelt, wie wir eben äh, aus Gebäudedatenbanken, aus Google Street View Daten, äh, aus anderen Datenpunkten auch aus so Metascrawlern von kommerziellen Plattformen, eben ähm, zum einen den Gebäudetyp dann ähm, den den, äh, Zustand, ähm, den Sanierungszustand erkennen können und ähm, dann eben äh, über 100 Kriterien durchlaufen lassen, automatisch, um eben äh, nicht nach Kunden zu suchen, sondern nach Objekten, die einfach perfekt passen und dann wir sogar, äh, im, im Nachhinein zum Teil Kunden ansprechen, sagen, hey, ihr habt die, das und das Gebäude in dieser Region, da lohnt sich serielle Sanierung, arbeitet doch mit uns. Also das ist, glaube ich, ähm, ganz, ganz wichtig, ähm, dass, dass, dass man da ähm, noch mal viel, viel genauer ähm, so einen Portfolioansatz fährt.
1: Ich finde, das könnte, oh, zu viele Gedanken im Kopf wieder mal, aber ich fand das, was du gerade gesagt ganz spannend. Irgendwie, irgendwie kam mir diese, diese, dieses Bild von einem großen, Feuer, was trotzdem erst mit, dem er- mit einem einzigen Sparen, der entflammt wird, irgendwie beginnt. Und so hört sich das gerade an, dass ich sage, okay, wir machen diese zwei, drei, vier, sieben Typen und der Gebäudebestand in Deutschland ist ja unendlich groß, aber das könnt ihr dann ja auch alles danach noch machen, wenn ihr wahrscheinlich mehr Erfahrung dann einfach gesammelt habt, oder? Ist das, das, ist das die Strategie?
0: Genau, das, das Potenzial ist jetzt so 340 Milliarden Euro groß in Deutschland, ähm warum sollten wir jetzt andere Gebäude annehmen? Also der der Vertrieb hat wirklich ähm, bis mit härtesten Strafen ausgestattet, so ungefähr. Die die müssen einfach in in dieser Software mindestens ein Rating von 75, von 100 Punkten bekommen, um dieses Objekt weiter zu ähm, äh, bearbeiten, Sonst, sonst dürfen die es einfach nicht machen. Und das war einfach der Schlüssel für, für Echoworks, weil, weil am Ende äh, Fokus, Fokus, Fokus. Also, ähm
2: ja, ich finde es ganz spannend, weil das, was du jetzt gesagt hast zu den Daten von den Gebäuden, ist ja eigentlich tatsächlich bei, bei vielen anderen Akteuren ein großes Problem. Also dass man oft nicht weiß, wie alt sind die eigentlich, wie ist der Sanierungsstand und wenn ihr da natürlich da was habt oder beziehungsweise bist, wo man da rangeht, dann ist es natürlich ähm, ja, ne, ne echt eine ne gute Sache. Wie ist das denn mit den Eigentümerverhältnissen, von solchen Gebäuden, also ist das, wenn ihr jemanden anspricht, sind das auch auch Privatpersonen oder sind das schon meistens dann eher größere Immobilienunternehmen, die eben so ein komplettes Portfolio von Gebäuden aus den 70ern und 80ern haben?
0: Genau, wir wir, wir sind eher so bei ähm, Eigentümern so ab äh, 2.000, 3.000, 4.000 Wohneinheiten ähm, und äh, in der Regel ähm, liegen uns auch so kleinere und mittlere Eigentümer ganz gut sogar, Ähm, also, wir haben viele Kunden jetzt so im Bereich zwischen 3.000 und 50.000 Wohnanheiten. Wir arbeiten natürlich auch mit den Top ähm, 20, haben wir jetzt wahrscheinlich bei 10 bis 15 der Top 20 auch ähm, schon Angebote draußen oder sogar schon ein Projekt. Aber ähm, gerade die Genossenschaften sind unglaublich offen. Die wissen, die ähm, werden den Zyklus des Gebäudes ähm, wirklich noch nutzen. Ähm, die sind auch äh, bereit, äh, wirklich auf die Qualität zu schauen. Und ähm, ja, deswegen äh, macht es echt Spaß, mit, mit Genossenschaften zu arbeiten.
2: Ja, ich finde es mit den Genossenschaften, genau, das ist ein, ein tatsächlich guter Punkt. Ich habe vor, ah, also let, letzte Woche, äh, war ich tatsächlich auf einem auf einem Meeting oder auf einem Treffen, auf einem Contracting Day hieß das, äh, dass ich auch mit Wärme. Themen beschäftigt hatte und da habe ich auch mit vielen von Energiegenossenschaften oder beziehungsweise auch von Immobiliengenossenschaften gesprochen. Und die haben auch gesagt, das größte Problem ist auch, dass man die Leute auch nicht ausbekommt aus den Häusern. Also dass einfach diese Umsetzung der Sanierung zu sagen, ihr müsst da jetzt für, keine Ahnung, drei Monate ausziehen, wieder umsiedeln, in ein anderes Gebäude, dass das halt auch so ein Riesenproblem ist. Und wenn ihr sagt, ihr habt da dann Zeitersparnis, könnt ihr da viel eben vorab schon produzieren dann kann ich mir gut vorstellen, dass das eben für die auch immer ein sehr attraktiver Business Case ist oder halt ja, eine sehr, sehr attraktive Methode.
0: Ja, vor allem bei uns müssen die Mieter nicht äh, ausziehen. Also wir, wir arbeiten in voll bewohnten Häusern und die haben wirklich nur ähm, ja, drei Tage, zwei, drei, vier Tage, je nach ähm, Komplexität ähm, des Vorhabens dann Störungen. Also äh, wo wir, wir, können gleich nochmal den Prozess irgendwie durchgehen, aber... Ähm,
1: ich dachte gerade auch tatsächlich, lass uns doch mal den Prozess sprechen. Also du hast ja gerade gesagt, okay, ihr habt diese Software, die euch ungefähr sagt, die und die Gebäude könnten potenziell in, ja, könnten potenziell die, die Zielgebäude sein. Dann nehmt ihr wahrscheinlich Kontakt mit den, mit den Firmen mit auf, die diese Gebäude verwalten oder besitzen oder so weiter. Dann trefft ihr euch mit denen. Wie geht es dann weiter? Dann ähm, haben wir einen, einen
0: Konfigurator, also du kannst bei uns eine Sanierung per Klick quasi bestellen mit ähm, sehr, sehr vielen Standardbauteilen, die hinterlegt sind und ähm, dann klickst du quasi deine Lösung durch. Dann ähm, haben wir äh, leider immer noch sehr lange Sales-Cycle, weil, weil das für die Kunden natürlich eine Riesentransformation ist hin zu einem neuen Prozess. Ähm, aber äh, so, sofern wir den Kunden überzeugen, ähm, Fängt dann ähm, das das, das eigentliche Projekt an und zwar ähm, mit einem Gebäudescan. Also wir haben äh, natürlich äh, trotzdem vorher, also was ich noch vergessen habe, bevor wir unterschreiben, schicken wir natürlich trotzdem noch super erfahrene Projekt- und Bauleiter durch die Gebäude, um wirklich alle Erschwernisse aus der Substanz ähm, auszuschließen. Also das ist super, super wichtig nochmal, die die Erfahrungen von Menschen, also wir können da nicht nicht komplett äh, datengetrieben äh, ähm, arbeiten und ähm, äh, wenn wir die Erschwernisse aus der Substanz äh, äh, eliminiert haben, wir wirklich wissen, was was in dem Gebäude noch äh, vielleicht für Probleme schlummern äh, äh, und äh, wir die alle adressiert haben, äh, dann äh, fangen wir an eben mit dem eigentlichen Projekt. Wenn wir das Projekt starten, machen wir einen Gebäudescan von außen und innen. Also es dauert ähm, zum Teil mehrere Tage äh, auf zwei Millimeter genau äh, mit so einer äh, Laserkamera. Äh, äh, ähm, und ähm, äh, dann haben wir eine Punktewolke und müssen natürlich dann in der Punktewolke die einzelnen Attribute sehr, sehr genau erkennen. Was ist ein Fenster, was ist ein Fensterbrett, was auch immer. Ähm, Und können daraus dann einen digitalen Zwilling des Bestandsgebäudes ähm, eben äh, definieren. Und auf Basis dieses digitalen Zwillings haben wir einfach eine äh, geniale Grundlage, um so ein Projekt wirklich komplett BIM-automatisiert durchlaufen zu lassen. Also zum einen können wir dann äh, ähm, nicht nur eine Entwurfs- und Genehmigungsplanung, sondern auch, eine eine Detailplanung machen, wir können die Vergabeschnittstelle automatisieren, damit ähm, die äh, Gewerke in dem Gebäude, also die Handwerke, die wir noch haben, dann automatisierte LVs bekommen, wir können eine Produktionsplanung für die die, ähm, Holzbaufabriken erstellen und ja, das das ist der Beginn und wenn ihr keine weitere Fragen dazu habt, kann kann ich weitergehen, in dem
2: Ich muss jetzt noch einmal kurz eine Frage stellen, weil du hast zwei Sachen jetzt in den Mund genommen, die du nochmal erklären musst, und zwar BIM und LV. Also ich weiß schon, was bedeutet, aber kannst du nochmal kurz, weil Abkürzungen müssen immer gesagt werden, dass die Leute wissen, was damit gemeint ist.
0: Ja, ähm, also ähm, Building Information Management ist praktisch die die, die digitale Bearbeitung von, ähm, äh, von, von Gebäudedaten und die digitale Planung. Und ähm, äh, Leistungsverzeichnisse sind super wichtig im Bau, ähm, um eben Handwerker zu beauftragen und zu erklären, was man macht.
2: Okay. Und jetzt nur noch eine Sache, weil ich habe mich gerade noch gefragt, diese 3D- oder digitale Zwillinge von den Gebäuden, das ist doch wahrscheinlich sogar für die ganzen Eigentümerinnen und Eigentümer für die Gebäude total spannend, weil die wissen ja auch oft selber gar nicht so richtig, wie und was in ihren Gebäuden eigentlich los ist. Also... Ist das vielleicht nochmal so ein zusätzlicher Selling Point, sag ich mal, den ihr habt, dass ihr dann sagt, ja, und wir können euch dann zusätzlich noch ein 3D-Gebäudemodell zur Verfügung stellen?
0: Also für mich als Eigentümer wäre es das. Es ist für viele, die realisieren es nicht, aber wir wir bieten damit natürlich auch die komplette Digitalisierung des Gebäudes. Wir machen die Gebäude auch dadurch ähm, zirkulär, also sozusagen, dass die dann für ähm, zirkuläre Prozesse auch ähm, ja, ähm, erfassbar sind überhaupt, weil es ja auch dann eine super Datenbank ähm, der, der Baustoffe ist und, und die neue Hülle, die wir rumbauen, ähm, da gibt es ja dann auch ein digitales äh, 3D-Modell äh, mit den einzelnen Schichten und so weiter. Also das ähm, ist schon der Schritt dann auch ähm, in den eine, in professionellen Betrieb von den Gebäuden. Vielleicht noch ganz kurz den Prozess fertig, also wir haben praktisch dann ähm, die Produktionsplanung ähm, und dann werden eben in der Fabrik ähm, die Fassaden- äh, und Dachelemente erstellt und ähm, werden auf die Baustelle geliefert. Und dann ähm, werden die Dach- und Fassadenelemente ähm, installiert und die alten Fenster, also die Fassade wird ja vor die alte Fassade ähm, montiert. Und die alten Fenster werden dann rausgeschnitten äh, und dann werden eben neue Leibungen, vorgefertigte Leibungen eingesetzt. Und ähm, ja, dann wird die, ähm, noch im Keller kommt eine Wärmepumpe aufs Dach, eine Photovoltaikanlage. Äh, dann werden noch die ganzen Leitungen verbunden. Äh, häufig können wir auch die alten äh, Heizkörper zum Beispiel verwenden. Also Wärmepumpenbetrieb geht auch häufig mit, der, mit den alten Verteilleitungen in den Wohnungen Heizkörpern. Und ja, dann hat man ein klimaneutrales, äh, hocheffizientes Gebäude.
1: Cool. Du sagst, eine PV-Anlage kommt aufs Dach drauf. Macht ihr auch Dächer?
0: Wir machen also auch das Dächer.
1: Ein, mhm. Ist das Teil des Programms? Ja,
0: also äh, in unserem Leistungssoll ist das ähm, Dach äh, mit, mit dabei. Ähm, häufig ist es so, dass die Kunden ähm, relativ simple Dächer haben wollen auf, den bestehende, auf der bestehenden Dachkonstruktion, auf den bestehenden Sparren. Ähm, wir haben auch ein äh, ja, Patent eingereicht für ein sehr schönes modulares Holzdach, aber das ist natürlich dann immer eine, eine Kostenfrage.
2: Okay. Und wenn jetzt in der Fabrik äh, quasi diese Vorfertigung, wie muss man sich das vorstellen? Also werden dann Elemente vorgefertigt, die irgendwie 5 mal 5 Meter sind, dass man dann das als Großelement hat? Oder wie Also wie funktioniert das denn?
0: Also in der Fabrik werden so 3 mal 12 metergroße Elemente hergestellt, in in dem eben, äh, wie wie gesagt, eben schon die Fenster und und, äh, die Lüftung und so weiter äh, beinhaltet sind. Und diese äh, äh, Module werden bisher noch relativ handwerklich in den Fabriken hergestellt. Natürlich schon automatisiert, vermessen und zugeschnitten und der ein oder andere Schritt ist schon automatisiert oder teilautomatisiert. Aber ähm, die Vision, mein Ziel von EchoWorks ist, dass wir eine Firma bauen und so eine Nachfrage erstmal schaffen, aber dann auch eine Firma bauen, dass aus äh, verschiedensten äh, Gigafactories vollautomatisiert mit irgendwelchen Kuka-Robotern dann eben diese Gebäudehöhlen rauskommen zu einem Bruchteil des Preises, ähm, die eine irre hohe Qualität haben. Und ich meine, die Autoindustrie hat äh, es vorgemacht, dass da eben solche Plattformen äh, unfassbar günstig erzeugt werden. Also ich glaube, so eine, so eine Plattform von so einem äh, mittleren VW, äh, der, der kostet in der, in der Produktion sowas wie 3.000, 4.000, 5.000 Euro und wird irgendwie für 30.000 dann verkauft. Ähm, also da ist schon noch viel Luft bei den Gebäudehüllen, äh, die, die schon noch sehr stark so einen, so einen handwerklichen Unikatcharakter ähm, haben im, im Holzbau.
2: Mhm. Seid ihr da, was die Materialien angeht, auch eingeschränkt oder kann man da theoretisch alle der Materialien, die auf dem Markt vorhanden sind, nutzen? Also,
0: wir sind schon eine Plattform, also, wir sind schon technologie-, relativ technologie-offen. Das muss natürlich irgendwie statisch funktionieren. Also, manche der Materialien sind beispielsweise sehr, sehr schwer, wie Hanf oder auch sehr teuer. Das müsste man sich dann im Einzelnen anschauen. Grundsätzlich ähm, ist diese Holzrahmenkonstruktion relativ stabil. Ähm, Da kann man verschiedene Sachen integrieren. Aber wir wollen natürlich irgendwie auch eine Skalierung. Also wir wollen jetzt eigentlich nicht ähm, bei jedem Projekt wieder äh, wahnsinnig viel Engineering-Aufwand haben. Ähm, Und deswegen versuchen wir natürlich dem Kunden, unsere Plattform zu verkaufen und ähm, können aber architektonisch die Projekte sehr gut gestalten mit äh, verschiedenen Profilen aus Leichenholz oder äh, notfalls auch Faserzement. Ist nicht so ökologisch, aber ähm, im Betrieb sehr angenehm. Theoretisch haben wir auch ein Projekt mal geprüft oder kann auch sein, dass wir es umsetzen mit mit Putz. Also ähm, die Gestaltung ist ist, ähm, sehr vielfältig.
2: Okay. Und Jetzt, du hast die Kosten hier angesprochen. Ihr wollt es irgendwie skalieren, ihr wollt es kostengünstig machen. Wie ist das denn jetzt? Also im Vergleich zu einer normalen Sanierung. Ist das attraktiv oder ist es nur attraktiv, weil es deutlich schneller geht?
0: Die Kosten äh, müsst ihr euch so vorstellen. Ähm, es ist äh, nach Förderung kostet unsere Lösung so brutto, also die Wohnungswirtschaft rechnet immer brutto auf den Quadratmeter Wohnfläche, so zwischen ich, 6 bis äh, 100 bis 1000 Euro brutto nach ähm, zusätzlich hat der Kunde ähm, die äh, Möglichkeit, eben auch noch die Wohnfläche zu erweitern. so Zwischen 10 und sagen wir mal, 40 Prozent über zusätzliche oder größere Balkone, über Aufstockung. Und ähm, dadurch, dass wir sehr viel Heizkosten einspart, kann er natürlich dann auch die ähm, Kaltmiete dementsprechend hochziehen. Es gibt natürlich dann ein gesetzliches Maximum von 2 bzw. 3 Euro. Aber ähm, insgesamt ähm, hat er dann als äh, Mischrendite eigentlich einen ganz guten Deal damit gemacht. Und vor allem hat er, äh, wenn er jetzt ein sehr ineffizientes Haus hat, ähm, was vielleicht sogar noch fossil versorgt wird, einfach auch vermieden, dass sein Gebäude ein sogenanntes Stranded Asset wird. Das heißt, dass es irgendwann einfach gar nicht mehr vermieten kann. Und die Lebenszyklus ist dann quasi wieder 80 Jahre verlängert, ähm, also sehr, 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 sehr lang.
1: Genau, das dachte ich auch so, wenn du jetzt was gebaut hast in den 70ern oder sowas und das jetzt ist 50 Jahre alt und mit eurer Sanierung muss es eben nicht in 20 Jahren, also es muss ja eh irgendwann saniert werden, erst recht diese ganzen alten wirklich ineffizienten und die Frage ist dann, okay was machst du, machst du dann überhaupt eine Sanierung oder machst du eine eine serielle Sanierung, Ähm, weil das ja, irgendeine Lösung brauchst du ja auch tatsächlich.
0: Am am Anfang, als wir gestartet sind, ähm, war unser Preispunkt immer schwierig, weil die die Kunden haben das eigentlich letztendlich mit einer sagen wir nicht tiefen Sanierung oder einer kaum energetischen Sanierung verglichen. Das ist natürlich ein bisschen unfair, wenn ich sage so, hey, ich, ich klatsche da irgendwie sechs cm WDVS, also Wärmedämmverbundsystem äh, dran und dann vielleicht nochmal mittelgute Fenster und dann streiche ich es und ähm, wechsle vielleicht noch die, die äh, Gasheizung auf eine neue. Äh, ja klar, dann, dann komme ich vielleicht irgendwie auf 400, 500 Euro. Ähm, aber das löst eigentlich mein Klimaneutralitätsproblem nicht äh, und ähm, ist natürlich auch aus, aus vielen Gründen nicht optimal und, und auch CO2-Abgaben und was auch immer. Also so, es ist halt kurzfristig optimiert, ähm, aber es ist äh, langfristig sicher nicht der, der klügste Pfad.
2: Du hast gerade eben angesprochen, nach Förderung. Und ich weiß, da gibt es diese Bundesförderung für serielle Sanieren und es stand ja auch im Koalitionsvertrag oder steht natürlich immer noch im Koalitionsvertrag drin, dass eben dieses serielle Sanieren, modulare Bauen etc., dass das gefördert oder mehr eben gemacht werden soll. Kannst du da nochmal sagen, also was gibt es denn da für Förderprogramme und was hat sich da in den letzten Jahren getan? Also, also du hast ja nochmal andere Einblicke, also ist das tatsächlich jetzt was, was auch im politischen Diskurs vielleicht aktuell ist oder haben die da reingeschrieben und schauen wir mal?
0: Also ich bin da ähm, permanent im im Austausch mit den den Ministerien und und den Leuten, die, die sich mit dem Thema beschäftigen, weil ich meine, die Regulierung muss ja auch irgendwie Ideen aufgreifen, die müssen ja auch überlegen, wo können sie Technologie fördern, die dann, verhindert, dass Sanieren einfach immer teurer und immer unattraktiver wird und irgendwann schmeißt du eigentlich vom Startseite immer mehr Geld auf ineffiziente äh, Modelle ähm, und, und, und äh, sozusagen äh, machst die, die Produktivität äh, damit noch äh, mehr kaputt. Äh, und ähm, deswegen ähm, ist, ist jetzt einfach die große Frage, ähm, ob ähm, die, sagen wir, ineffizienten und noch auf zum Teil fossiler Versorgung basierenden Sanierungsprogramme auch langsam zurückgefahren werden. Das kann man man sehen, dass das darüber gerade diskutiert wird. Zum Zweiten ähm, kommt eine riesige Welle von Regulierung auf uns zu. Also ähm, ihr ihr kennt sicher die ganzen Themen, so alte Heizungen äh, müssen dann auch vielleicht den Bestand irgendwann mal raus. Ähm, PV-Photovoltaikpflicht wird diskutiert. Aber was viel, viel ähm, durchgreifender ist, ähm, sind die sogenannten Maps, Also, das ist eine ähm, EU-Verordnung, dass sehr ineffiziente Gebäude, also Energieeffizienzklasse G und H, kennt ihr vom Kühlschrank, dass die eben ähm, mit einer ähm, relativ geringen Frist äh, von, äh, die einen sagen fünf, die anderen sagen acht Jahre, das ist ein bisschen jetzt ähm, äh, EU-Abläufe und ähm, Gesetzgebungsverfahren abhängig, einfach nicht mehr vermietet werden können. Und ähm, nur mal, um euch die Größenordnung zu Vergegenwärtigen. Das bedeutet, dass in Deutschland allein in den äh, äh, Mehrfamilienhäusern, also ungefähr die Hälfte der Wohneinheiten, dass davon 3,4 Millionen Wohnungen einfach nicht mehr vermietbar
1: sind. Was natürlich krassen Druck auf das ganze System ausüben wird. Es wird die die Preise der anderen vermietbaren Wohnungen in die Höhe treiben und ja, und wird dafür sorgen, dass eben ganze Blöcke wahrscheinlich dann, äh, dass da keiner mehr lebt, wenn, wenn das tatsächlich so kommen sollte, ne?
2: Ja genau, wobei das würde mich jetzt nochmal interessieren, deine Einschätzung, weil ich meine jetzt beispielsweise bei der Taxonomie hatten auch die meisten nicht erwartet, dass jetzt das wirklich so beschlossen wird, dass jetzt Gas und Kernenergie noch als nachhaltig eingestuft werden. Aber wie ist denn deine Einschätzung? Ist das also Glaubst du, dass das tatsächlich so durchgeht jetzt auf europäischer Ebene?
0: Ja, dass, ähm, dass es durchgeht, ist, ist glaube ich ähm, nicht mehr also jetzt äh, nicht mehr aufhaltbar, äh, äh, dass das geht auf jeden Fall, das ist schon viel zu, viel zu weit. Es kann verzögert werden. Es kann vielleicht ein bisschen ähm, aufgeweicht werden, wenn es in nationales ähm, recht umgewandelt werden. aber ähm, gleichzeitig ähm, will die Ampel äh, diskutiert die auch, ähm, wie wir vielleicht sogar noch vor den Maps auch nationale Gesetzgebung ähm, äh, erlassen um, die ähm, sch- schlechtest ähm, gedämmten oder gar nicht gedämmten, ineffizientesten Gebäude eben sehr schnell angehen. Ähm, einfach so, die nennen das Worst First, also ähm, dass praktisch die, die schlimmsten äh, ähm, Emissionsschleudern jetzt erstmal angegangen werden und da auch die, äh, ähm, die Eigentumsrechte der Vermieter zum ersten Mal ähm, in dem Bereich eben wirklich bedroht sind. Natürlich ein sehr, sehr schwieriges Thema. Auf der anderen Seite ja, wir, 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 ihr müsst euch vorstellen, wir leben halt nicht in Gebäuden, die dem 1,5-Grad-Ziel oder dem 2-Grad-Ziel entsprechen, sondern in Gebäuden, die 6- oder 7-Grad-Ziel-konform oder nicht-konform, <lacht> wie auch immer ihr das framen wollt, sind. Und das heißt, ähm, ja, das ist wie wenn wir mit Autos ohne Katalysator rumfahren würden. Ähm, ist halt nicht äh, optimal müssen wir uns halt die Frage stellen, äh, ob 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 wir da äh, als als Gesellschaft das das weiter laufen lassen wollen oder nicht
1: Du hast jetzt gerade dieses Wort, glaube ich, hast du gesagt, Regulierungslawine. Ich weiß gar nicht, ob du das ge- oder so ein ähnliches Wort hast jedenfalls genutzt. Und dann dachte ich so, ah ja, jetzt wird sich immer nur gleich beschweren, was jetzt alles schwierig ist für Startups. Aber das, was du dann genannt hast, dachte ich, das ist ja eigentlich ein perfektes Spielparadies für Startups wie EcoWorks, oder? Also im Sinne von, dass da so viel Druck jetzt entsteht, dass ihr eigentlich da, ja, was heißt verdammt seid zu wachsen, aber einfach, dass da jetzt ganz viel Bedarf dann eben auch entsteht, dem ihr dann vielleicht einen... Ähm, ja, im Englischen würde ich sagen, den ihr alleviaten könnt, also wo ihr einen Beitrag leisten könnt, dass der nicht so, so hoch ist. Also heißt das eigentlich, was heißt denn das jetzt für Companies wie Euro oder, mhm. oder was heißt das für das Ökosystem? Weil ihr seid ja bestimmt nicht die Einzigen, die jetzt serielle Sanierung oder da, da, darüber nachdenken grundsätzlich, oder?
0: Absolut, also wir haben jetzt im Businessplan ein Wachstum in fünf Jahren äh, auf eine Milliarde Euro Umsatz. Und ähm, das hieße, dass wir weniger Marktanteil als ein Prozent in Deutschland hätten dann. Ähm, Es ist ist also kein verrücktes Ziel jetzt vom Markt her gedacht, ähm, sondern das das ist eigentlich äh, in dem globalen Sanierungsmarkt, würden wir da gar nicht auffallen. ähm, äh, Nur ähm, es ist natürlich trotzdem ein operativer Wahnsinn, weil weil wir halt ähm, da ähm, auf einem Sanierungskonzern skalieren müssen mit mehreren tausend Leuten, mit, mit unfassbaren operativen Herausforderungen was jetzt Technologie, Bereitstellung, Hardware, Software, äh, finanzielle Mittel, ähm, riesige Wachstumsschmerzen bei bei Teamzusammenstellungen, weil wir praktisch die die alte Bauwelt ja auch integrieren müssen. Ähm, Wir brauchen Tech-Leute, die ähm, Tech verstehen. Äh, Und ähm, das das ist ja auch äh, irre schwer, allein bundesweit so ein Produkt überall anbieten zu können in der Qualität, also ähm, ja, das, das ist eine Herausforderung. aber sagen wir mal so, d- dass irgendjemand diese serielle Sanierung ähm, machen wird und ähm, dass dieser ganze modulare Bau in der Welt jetzt boomen wird, das, das ist äh, völlig klar, also das, ähm, da ist glaube ich, ähm, ob wir das sind, ich hoffe es, aber es, irgendjemand wird es in einem ganz großen Maßstab machen.
2: Bevor wir jetzt gleich auch mal so ein bisschen auf die Zukunft zu sprechen kommen, will ich noch mal eine Sache ansprechen, und zwar das Thema Energiesprung, weil wir können jetzt nicht über serielle Sanierungen sprechen, ohne das Wort einmal in den Mund genommen zu haben. Deswegen, Immanuel, kannst du das nochmal erklären? Also was ist das, woher kommt das und was, was hat das mit serieller Sanierung zu tun?
0: Also der Energiesprung äh, ist eine Bewegung, die ungefähr 10, 12 Jahre alt ist, aus den Niederlanden, äh, die ähm, aus dem... Äh, sozialen äh, Housing aus der sozialen Housing-Bewegung entstanden ist in den Niederlanden, wo eben äh, äh, die äh, Betreiber von Sozialwohnungen sich überlegt haben, wie können wir äh, aus der Energieeinsparung die Sanierung äh, bezahlen. Und die Idee war, dass man sagt, wir äh, nehmen einfach einen Zyklus von 30 Jahren, äh, also zugegebene lange Amortisationszeit, Und das Geld, was wir über diese 30 Jahre an Energie einsparen, haben wir quasi zur Verfügung, um das in solchen Maßnahmen der Klimaneutralität eben einzusetzen. Und es geht dann eigentlich nur um diese Finanzierung dieser dieser 30-jährigen Einsparung. Und da kann ja dann der Staat helfen. Und diese, diese Methode war für diese holländischen Reihenhäuser Ähm, auch erfolgreich. Das gibt es immer noch. Ähm, Es wurde aber dann irgendwie nicht mehr so richtig weiterentwickelt. Also diese Bewegung in Niederlanden, die die passt eben äh, für das dortige Modell, aber ähm, wir haben das damals entdeckt und ähm, wir versuchen das jetzt irgendwie mit neuem Leben zu füllen, indem wir das ähm, wirklich zu einem äh, einem vielleicht deutschen oder internationalen Engineering-Produkt auf ähm, neuester Technologie ähm, nochmal skalierbar ähm, neu gestalten.
2: Ja, ich finde es ganz Mhm. spannend, weil das auch jetzt seit Jahren quasi auch immer wieder in der Diskussion oder immer wieder erwähnt wird, dass das halt in den Niederlanden gut funktioniert, aber irgendwie schwierig ist, auf andere Länder zu übertragen, aber dass eben auch viele, ich glaube, das steht sogar auch im Koalitionsvertrag noch drin, dass man versuchen sollte, mehr nach diesem Prinzip dann vorzugehen. Deswegen...
1: Genau, das war, glaube ich, auch so ein Projekt oder so ein Konzept, was von der Dena, von der Deutschen Energieagentur, auch ziemlich viel gechampiont wurde in Deutschland, oder? Ähm,
0: ja, ich habe das witzigerweise persönlich nach Deutschland gebracht. Also es ähm, war <lacht> so, ich habe, ähm, wie ich ja vorhin gesagt habe, ähm, ich habe ja zwischen zwei Startups, ähm, also äh, war, ich, äh, war ich mal so ein Jahr äh, äh, im, im Gap und habe überlegt, was ähm, kann man eigentlich in der Energiewende im Gebäude irgendwie noch machen und habe das gefunden. Und habe dann äh, einen White Paper, also einen Bericht dafür geschrieben. durfte da auch in der Unionsfraktion und bei den Grünen irgendwie das vortragen und im Ministerien und so. Und ähm, dann ähm, äh, wurde dieses Papier irgendwie gelesen und wahrgenommen. Und gab es ähm, gab's eine parlamentarische Anfrage der Grünen, äh, ob ähm, das nicht in Deutschland auch deckend irgendwie skaliert werden kann. Und dann hat erstmal das Wirtschaftsministerium gesagt, das macht überhaupt keinen Sinn, das, das Prinzip, aber hat dann trotzdem ähm, ein, äh, ein 3 Millionen-Förderprojekt äh, äh, ähm, ähm, zusammengestellt und es ging dann an die DENA. Und die DENA hat dann äh, äh, mich quasi wieder als Berater einen Tag die Woche äh, da reingeholt, um das Projekt so ein bisschen zu, zu strukturieren. Und dann habe ich, als ich da durch die Lande gefahren bin, habe ich ähm, sehr viele Kunden getroffen, die gesagt haben, wir wollen das und ähm, habe so die die, äh, Eigentümer der Bauwirtschaft so abgetingelt und habe viele ältere äh, Männer mit äh, großen G-Klassen und ähm, sehr voluminösen äh, Körperformen gesehen und habe irgendwie äh, von denen alle nur gehört, so hey, diese ganze äh, Öko-Kram interessiert keinen Menschen und ähm, Klimaneutralität ist, ist völlig uninteressant für die deutsche Wohnungswirtschaft. Und nachdem ich das 20 Mal gehört habe, habe ich gedacht, okay, ist eigentlich perfekt ist der Startpunkt für einen Startup. Und ähm, ja, habe dann einen alten äh, äh, Freund angerufen, der ähm, davor ähm, Termondo gegründet hatte. Ähm, und äh, das hat natürlich auch super gepasst. Äh, der Christopher Fichtner, äh, antwortet sehr, Digitaler, Finer, äh, unglaublich smarter, ähm, äh, ja auch ein Vorkämpfer für die, für die Energiewende. Der hatte dann Lust, äh, Termondo war ja sehr energieeffizient, aber nicht besonders erneuerbar. Ähm, und deswegen war er auch... Gasheizung noch, ne? Genau, deswegen war er auch ausgeschieden und, und ähm, hatte ähm, sich da auch ein bisschen da ähm, mit, ähm, mit dem Philipp Pauster ähm, sagen wir war uneins, äh, wo Termondo hingeht. Und ähm, hatte dann Lust, wirklich was, was Erneuerbares zu machen. Und mit dem habe ich das dann gestartet.
1: Aber der ist auch schon wieder raus, ne? Also, ich habe irgendwie, irgendwie, ich habe gerade mit jemandem gesprochen, der gesagt hat, ist der ist der auch wieder raus. Und dann, aber es ist auch so ein Seriengründer-Ding, dann, ähm, oder? Genau, so, so genau. So ja, ja. wird von außen an. Also, wir haben ja kein, kein, kein bisschen Einblick nach innen. Also, ist ja auch okay.
0: <lacht> genau. Nee, der, der Christopher ist äh, wieder draußen, äh, der. Ähm ist auf jeden Fall auch ein Seriengründer und ich glaube, so ein äh, Geschäftsmodell, das greifst du eigentlich auch nur an oder kriegst auch nur Geld dafür äh, als Gründer, wenn du schon, schon ein paar Sachen gemacht hast. Also es wäre jetzt nicht, glaube ich, von der Uni, dass, dass dir jemand da ähm, viel Geld für so einen Geschäftsfall gehen würde, weil letztendlich ist es auch ein Execution-Thema. Das heißt, also du musst es einfach äh, auf die Straße bringen und... Ähm,
2: Ja, ist vielleicht nochmal ein ganz guter Punkt, auf die Straße bringen und äh, andere Stardust. Wie ist denn der Markt? Also gibt es andere Akteure außer euch auf deutscher, europäischer Ebene oder seid ihr da jetzt schon einer der wenigen, die dieses serielle Sanieren anbieten? Es gibt da
0: einige ähm, größere äh, Baukonzerne, die das jetzt auch äh, anbieten, die serielle Sanierung, die sind da auch mit ähm, aufgesprungen. Und es gibt sogar jetzt einen Wohnkonzern, der so ein Echo Works-Konzept ähm, auch ähm, jetzt ähm, ja, so in, in leicht abgewandelter Form kopiert hat. Und ähm, die, ähm, die ähm, werden das jetzt auch skalieren. Und darüber freue ich mich auch total, weil ich meine letztendlich, der Markt ist groß genug und ähm, so, ein, so ein Markt wird auch nur dann wahrgenommen, wenn es irgendwie einen gewissen Wettbewerb
1: gibt. Genau, man könnte jetzt sagen. Äh, das ist ja ganz furchtbar, dass sie das machen. Auf der anderen Seite geht es ja darum, dieses Generationenprojekt wirklich jetzt, wie du eben auch gesagt hast, auf die Straße zu bringen ne? und dann ist es wahrscheinlich gut. Emanuel, jetzt kriegst du noch die Frage, die wahrscheinlich alle Gründer irgendwie kriegen. So, wie sieht es so, bei dir in der Zukunft aus? Wir haben gerade darüber gesprochen über, über serielle Gründer und so und du bist jetzt ja auch fünf Jahre dabei, aber ich glaube, dass so, so ein Posten als CEO ja auch super wichtig ist, um da auch gewisse Kontinuität zu wahren, weil du ja auch einfach unendlich viel Erfahrung wahrscheinlich in den letzten Jahren gesammelt hast, unendlich großes Netzwerk geknüpft hast. Wie, wie kann, wie wie wie, wie, wie macht man so weiter bei so einem, als CEO von so einer Company? Kann man sich da rausziehen? Kann man das irgendwann unabhängig machen von sich als Person? Oder ist das einfach ganz stark verknüpft? Und das heißt, du machst dein ganzes Leben lang jetzt nur noch Works? Also ich glaube, dass
0: ähm, jetzt so, wir sind ja jetzt, also ich bin jetzt so dreieinhalb, vier Jahre jetzt da ähm, voll voll drin. Und ähm, also ich, ich für mich ist, ist wirklich, ähm, der, das Einzige, woran ich ähm, denke, ist, dass das Ding irgendwie groß genug wird, um wirklich einen äh, Impact zu haben, wie die ähm, wie Sanierung anders gemacht wird. Also bisher können wir das noch nicht beweisen, weil wir noch nicht die Skaleneffekte haben. Äh, ihr müsst euch vorstellen, wenn wir mal ein paar hundert Millionen an Umsatz haben und, und ein paar hundert Millionen an Kosten, dann können wir äh, die Art, wie Komponenten hergestellt wird, die Art, wie in diesen Fabriken produziert wird, beeinflussen ähm, und ähm, können noch ganz anders in Hardware- und Softwareentwicklungen ähm, investieren. Und deswegen, ähm, für mich ist, glaube ich, so eine Schwelle, ähm, so blöd die Zahl ist, aber ich glaube, so bis zu einer Skalierung von einer Milliarde ähm, ist es wahrscheinlich schon noch sehr, sehr stark auch gründerabhängig, weil einfach ähm, äh, es ist eine Vertrauenssache bei den Kunden, bei den Investoren, ich bin jetzt der letzte Gründer, der noch drin ist ähm, und, und deswegen ähm, glaube ich schon, dass, dass das irgendwie noch für mich ähm, trägt, aber es ist natürlich ein unfassbarer Verzicht. Also ich meine, äh, äh, es äh, mit drei kleinen Kindern und so, das ähm, ist jetzt nicht unbedingt ähm, der gesündeste Job, den du dir äh, vorstellen kannst.
2: Okay, ja, jetzt abseits von deiner persönlichen Zukunft vielleicht jetzt noch abschließend. Zukunft vom Gebäudebestand, also was, was ist denn jetzt zu deiner Meinung, was brauchen wir jetzt in den nächsten Jahren vielleicht jetzt mal neben der seriellen Sanierung und was siehst du jetzt auch für, für politischen Handlungsbedarf, also was müsste da auf politischer Ebene noch passieren, um das ganze Thema einfach noch ein bisschen schneller voranzutreiben?
0: Also ich glaube, dass serielle Sanierung wirklich nur eines von, von vielen Technologieprodukten ist, Die wir, wir müssen einfach eine Technologisierung des Gebäudesektors erwirken, um die Energiewende in die Gebäude zu bringen, und wir brauchen völlig andere Akteure sowohl in, als, als bei den äh, Eigentümern, also bei den Wohnkonzernen oder Immobilienkonzernen, als auch bei den ähm, Baukonzernen, um ähm, eben mit Technologie nicht nur Klimaneutralität, aber auch sozial äh, mögliches Wohnen, also dass wir auch in, in schlechten Lagen zum Beispiel nicht nur Klima neutral, sondern auch attraktiv leben können, dass dass, ähm, die ganze Sensorik da ähm, Einzug hält, ähm, dass einfach sozusagen smarter mit Gebäuden umgegangen wird. Ähm, Ich glaube, das das ist ein Riesenthema und ähm, was was kann die äh, Politik tun? Ähm, Die die sollte natürlich viel, viel genauer schauen, äh, wie sie ähm, einen viel größeren Input oder eine viel größere Veränderung über Fördergelder ähm, erwirken kann. Also es darf eigentlich keine Bereiche mehr gefördert werden, die ähm, so einen fossilen Lock-In erwirken. Also wo wo einfach jetzt noch ähm, äh, Gebäude und äh, Energieversorgungssysteme gefördert werden, die die auf fossilen Energien äh, basieren. Ähm, Und ähm, da da muss der Staat einfach wirklich nochmal die Programme ähm, sehr, sehr klar durchforsten, muss aber auch jetzt viel, viel stärker fordern, weil ähm, seit 30 Jahren ist ähm, eigentlich bei der Dekarbonisierung des Produktes, Gebäude eigentlich gar nichts passiert. Und die Eigentümer haben auch nicht gezeigt, äh, dass sie da äh, wirklich drauf investieren wollen, dass sie sich überhaupt Gedanken machen, wie die Strategien sind. Und ähm, da, da ist einfach der Staat und die Regulierungsbehörden einfach viel, viel zu lax. Und äh, vielleicht noch eine Sache, ähm, was, was auch natürlich absurd ist, ist ähm, die, die analoge und ineffiziente äh, Seite äh, von, ähm, den, äh, von den ganzen äh, Genehmigungsverfahren. Also das heißt, wir brauchen jetzt eine Digitalisierung ähm, der ähm, Genehmigungsverfahren, wir brauchen eine Vereinheitlichung, Es ist ja immer dieses Schlagwort Musterbauordnung, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wir haben. Äh, Nur als Beispiel jetzt ähm, verschiedenste Landesbauordnungen und wenn wir jetzt überlegen, wir bauen jetzt da eine zweite Hülle vor die Bestandsgebäude, dann dürfen wir das in manchen äh, Bundesländern genehmigungsfrei und in anderen brauchen wir dafür eine Genehmigung. Und ähm, dann gibt es sogar noch eigene äh, Holzbauordnungen und was auch immer, die dann vom Bundesland zu Bundesland unterschiedlich sind. Also das ist eigentlich fast unmöglich, in dieser Welt irgendwas Skaliertes ähm, äh, äh, hinzukriegen. Und es schließt eigentlich einen schnellen Weg hin zur Klimaneutralität aus. Und da müssen wir einfach nochmal viel, viel klarer draufschauen. Und es kann sein, durch ähm, den sympathischen, äh, also jetzt große Ironie, sympathischen Herrn in in Moskau, ähm, der der uns ähm, jetzt hier als Europa bedroht, der wird vielleicht eine gute Sache bewirken, dass ähm, wirklich jetzt alles nochmal überdacht wird, ähm, vielleicht sogar hin zu ähm, Verfassungsänderungen, äh, dass, dass der Bund dann in irgendwelche Länderhoheiten eingreift und die Länder dazu zwingt, ähm, einfach sinnvolle ähm, Grundlagen ähm, für, für besseres Bauen und, und Wohnen zu schaffen. Also ich bin gespannt. Ich glaube, zurzeit ist alles in der Diskussion. Wir werden sehen. Aber ähm, wir, wir dürfen uns da nicht ähm, auf diese Bestandsverwaltung zurückziehen.
2: Ja, da ist halt das, das föderale System in Deutschland das ist einfach Fluch und Segen. Also, dass die eigenen Regulierungen einfach total kompliziert machen. Und es ist natürlich aber auch ein Vorteil, dass man sagen kann, eigene Bundesländer können halt einfach ambitionierter sein als der Bund als Ganzes. Aber es ist, ja, also es ist ja in allen möglichen Bereichen einfach manchmal sehr schwierig. Das, genau, hatten wir, glaube ich, ja auch mit, mit, mit Philipp Schröder von 1,5 Grad, dass die jetzt beispielsweise in Baden-Württemberg nicht aktiv sind, weil da wieder was anderes ist. Also, ja wird sich auf jeden Fall in den nächsten Jahren einiges tun müssen, gerade auch auf der regulatorischen Seite, auf der politischen Ebene, was du gesagt hast, eben, dass auch einfach vorsichtige Heizungen jetzt nicht mehr im System sind, weil alles, was wir heute einbauen, bleibt halt einfach noch 2042 mindestens mal da und eigentlich wollen wir da schon fast klimaneutral werden. Deswegen, Emanuel, vielen lieben Dank, dass du uns heute Einblicke gegeben hast in das Thema serielle Sanierung. Ich fand es total spannend, ich habe total viel gelernt. Ich hoffe, ihr da draußen habt auch ganz viel gelernt, ganz viel mitgenommen. Und wenn ihr Interesse noch habt an EcoWorks, schreibt Emanuel gerne auf LinkedIn oder kontaktiert ihn oder äh, seine Mitarbeiterinnen und dann äh, geben die euch bestimmt noch Hinweise und sind bestimmt auch immer auf der Suche nach guten Leuten für Jobs, oder? Dachte
1: ich
0: auch ich gerade. Ich wie viele, 20, 30 offene Stellen, also ähm, bitte bewerbt euch. Das, äh, deswegen bin ich hier, also hat super Spaß gemacht, mit euch zu sprechen, aber ich, ich suche auch wirklich... Ähm, Gleichgesinnte, die die Lust haben, da wirklich in der Energiewende mit zu
1: äh, kämpfen. Sehr cool. Alles klar, Emanuel, dir und Echoworx, alles Gute und wir schon, bestimmt sehen wir uns one day nochmal wieder. Mach's gut, alles Gute dir. Bye-bye. Danke euch. Ciao. Ciao. Ciao.
2: Recap. Recap. Markus, was hast du gelernt? Ich habe tatsächlich viel gelernt. Ich habe das Thema serielle Sanierung immer wieder gehört. Ich habe aber tatsächlich noch kein oder wenig Ahnung davon gehabt, wie das konkret ausgestaltet ist. Also auch so dieses Energiesprungprinzip, was ich am Ende nochmal gefragt habe. Da habe ich schon einiges drüber gelesen und ich wusste auch, wie das funktioniert. Aber ich fand es ganz spannend, dass die wirklich dieses 3D-Gebäudemodell aufnehmen, um darauf aufbauen, dann eben diese maßgeschneiderten seriellen Sanierungen zu oder diese seriellen Bauteile herzustellen. Und da habe ich mich gefragt, das ist eigentlich echt ein Riesenvorteil auch für die Unternehmen oder für die Personen, denen das Gebäude gehört, weil die wissen ja oft gar nicht, wie sieht das Gebäude aus. Also ich habe jetzt auch schon in irgendwie zwei, drei, vier, ein paar mehr Mietsgebäuden gewohnt und da gibt es manchmal halt irgendwelche handgezeichneten Grundrisse auch beispielsweise, wo dann so grobe Quadratmeteranzahl und alles mögliche dran steht. Und der, also Sie, sie haben ja gesagt, sie nehmen das von innen und von außen auf. Das heißt, du hast halt auch von innen komplett vermessenes, also einen richtig gut vermessenen Grundriss und von außen eben auch, dass du weißt, wo sind die Fenster, dann wo, wo sind die Rohre, wo sind deine Wartungsschächte und sowas. Also das ist halt, finde ich, nochmal ein riesen zusätzlicher Vorteil. Und du hast halt wahrscheinlich auch einfach, da haben wir jetzt nicht drüber gesprochen, aber ich könnte mir auch vorstellen, du hast auch weniger Verschnitt und weniger Abfall. Weil auf Baustellen, wenn man da normal saniert stimmt, und dann die, die normalen, also diese normalen Dämmplatten, dann ja auch immer so ein bisschen zuschneiden muss für die Fenster. Ähm, da ist jetzt nicht unendlich viel, aber in Summe macht es dann halt doch was aus. Und da könnte ich mir halt vorstellen, dass wenn die das in der Fabrik herstellen, dass das halt vielleicht ein bisschen, ein bisschen weniger ist. Und genau, also ja. Ich finde es ein ganz spannendes Konzept, weil dadurch geht es halt schneller. Man kann dafür auch äh, dann nochmal ein bisschen diesem Handwerker-Innenmangel entgegenkommen. Das haben wir jetzt, glaube ich, auch gar nicht angesprochen. Aber du brauchst halt auch weniger Leute einfach auf der Baustelle, um das dann an, an die Wände zu klatschen im Prinzip.
1: <lacht> an die Wände klatschen, ja. So funktioniert es. Äh, von Weitem, ja, ja. einfach
2: von Weitem draufwerfen, dann klebt das schon. <lacht> genau. Was ich spannend fand, war,
1: das haben wir, glaube ich, gar nicht das haben wir gar so benannt, aber dass ja dir diese Idee dieses digitalen Zwilling eben sehr stark auf diese Gebäude dann anwenden. Also, dass die, dass die mit Drohnen rumfliegen und eben dieses Digitale äh, ab, abbilden, genau. Also dass das eben in so vielen Bereichen jetzt tatsächlich Einzug äh, hält. Also Autos kriegen digitale Zwillinge oder auch eben offshore wind kriegen auch digitale Zwillinge und dann weißt du eben, wo was bricht oder du weißt eben, was du drumherum bauen musst, wie jetzt bei der seriellen Sanierung. Super spannend. Ähm, was ich komisch fand, war, dass die die Fenster erst im Nachhinein reinschneiden. Da dachte ich, boah, die machen sich so einen Aufriss, dass die mit in diesem... Mit diesem nee, mit nee, diesem nee, Se-
2: nee, die schneiden die Fenster raus vom bestehenden Gebäude. In den Modulen ist es schon drin. In den Modulen ist es drin. In den fabrikgefertigten Modulen ist es drin. Die schneiden dann quasi, wenn das Modul kommt, das Fenster aus der bestehenden Fassade raus, setzen das dann nach draußen, dass du eben dann dein Fenster draußen hast und machen dann vorgefertigte Laibungen dran.
1: Okay, genau. Das macht auch mehr Sinn. Obwohl, wahrscheinlich können wir mir vorstellen, dass sich die Fenster Fenster eben auch austauschen. Also, dass dann eben im Zweifel zweifach, dreifach Fenster dann dann da eingebaut ja, werden. Ja, macht auf jeden, ja. Würde auf jeden Fall Sinn machen, ja. ja. Und was ich aber to- cool fand an Emanuel war, dass er eben gesagt naja, wir machen jetzt da irgendwie Drehen an Rad, was nicht mehr ganz klein ist, aber wir brauchen ganz, ganz viele andere Sachen eben auch noch. Ne? Und dass die sich eben selber nur als ein kleiner Bauteil, ein kleines Bauteil tatsächlich im gesamten System sehen und das fand ich irgendwie das fand ich auch bemerkenswert, dass er das eben gesagt hat, jetzt da keine Weltallmachtfantasien sich entwickelt haben, sondern er sagt, okay, wir können einen Beitrag leisten, aber ganz, ganz viele andere Akteure, ganz, ganz viele andere Ansätze sind auch ganz wichtig und das sehen wir auch allein an diesen Zahlen, die er da genannt hat, dass dieser Immobiliensektor in Deutschland und in Europa und weltweit natürlich einfach riesig, riesig ist und dass da ja ganz, ganz viele andere Akteure und Akteurinnen noch ja, es bedarf, damit wir den tatsächlich schnell erneuerbar und Net Zero bekommen. Es genau.
2: ja. sind auf jeden Fall große Herausforderungen, vor denen wir stehen.
1: Genau. Ihr Lieben, die nächsten zwei Folgen fallen aus. Wisst ihr, wir machen Sommerpause und dann geht es am 11. September weiter. Und willst du noch was Schönes sagen, Markus, zum Ende?
2: Ja, ich wollte auch nur noch mal sagen, dass eben wir dieses Jahr uns dazu entschieden haben, Sommerpause zu machen, auch weil ich jetzt meine Diss fertig machen muss, deswegen einfach zeitlich ein bisschen eingeschränkt bin. Aber genau, wie Julius gesagt hat, September kommen wir wieder zurück und dann äh, haben wir schon tatsächlich viele gute Themen geplant. Also, es ist genau. schon einiges wieder in, in der Mache.
1: Genau, wir freuen uns dann auf, das, auf die, die zweite Hälfte des Jahres 2022 zusammen mit euch. Alles klar, das war's von uns. Bye, bye. Ciao, ciao. Schönen Sommer.